0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí, estamos de vuelta. Día de San Isidro, festividad en Madrid, pero nosotros volvemos para traeros... Toda la información de ese fútbol, que no tiene tanta cabida en los medios, pero que es más importante o tan importante como el de primera, como la Champions, como todo lo del Mundial, todo ese fútbol que tantas ciudades, que tantos corazones mueve y que ahora vive su momento especial de la temporada porque han llegado los playoffs y vamos a ver en qué ciudades se... Es feliz, se ríe y en qué ciudades se llora por no poder conseguir los tan preciados ascensos. Y para contar eso, pues la gente de todas las semanas. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien. Beatriz Carbajosa, ¿todo bien?
2: Todo muy bien. Y
1: hoy ha vuelto, después de mucho tiempo sin hacerlo, el gran Chus. San. Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Salguero. Buenas tardes. ¿Qué hace tu vida? Bueno, pues, pues, pues por ahí vamos, eh, luchando, viajando, eh, trabajando mucho y, y como siempre, un placer poder estar aquí en los micrófonos de Cadena Cope para poder compartir este sorteo que, que hubo ayer y, y bueno y que, que ha preparado enfrentamientos eh, muy difíciles y complicados.
1: A los mandos de la nave hoy el gran Javier Rodríguez, vamos con los titulares.
2: Rayo es líder de la segunda con 73 puntos, uno de ventaja sobre el Huesca que tiene 72 y 5 sobre el Sporting que es tercero con 68. Rayo y Huesca podrían subir a segunda este fin de semana si el Sporting pierde en Tenerife y ambos ganan sus partidos en Alcorcón y Lugo respectivamente. Completan posiciones de playoff el Cádiz, el Zaragoza y el Numancia.
3: Por abajo se aprieta la lucha por la salvación tras los triunfos de Córdoba y Barcelona B, aunque ambos siguen en descenso a uno y tres puntos respectivamente del Nástic. Los de Tarragón han cambiado de entrenador, se marcha a Nano y llega José Antonio Gordillo.
2: El Atlético de Madrid revalidó su título en la Liga Iberdrola tras ganar 1 a 6 al Zaragoza y conseguir su segunda liga. Ya se conocen los emparejamientos de cuartos de final de la Copa de la Reina. Real Sociedad Atlético, Betis Granadilla, Barcelona Levante y Atlético de Madrid Valencia.
3: Finalizó la Segunda B y ya conocemos los emparejamientos del playoff de ascenso a Segunda. La eliminatoria de campeones Medirá, Mallorca y Mirandés y Cartagena, Rayo Majada Onda. Los otros duelos son Celta B, Marbella, Cornellá Sporting B, Athletic B, Villarreal, Extremadura, Deportivo Fabril, Murcia, Elche y Fuenlabrada, Real Sociedad B.
2: Para la anécdota de la semana nos vamos a Soria. Pablo Carmona, portero de la Arandina, tenía la opción de batir el récord de Miquel Pagola, portero del Tudelano, de más, de, de más minutos seguidos sin encajar un gol. Necesitaba para ello 56 minutos y se quedó a 17 de conseguirlo. El hombre que consiguió perforar su meta después de más de 1.300 minutos fue Viguera, jugador del Numancia B.
1: Un Viguera que nos está escuchando que tenemos el placer de saludar aquí en Estos Fútbol ¿Qué tal? Muy buenas, José Amador Viguera ¿Todo bien? Hola,
4: buenas, buenas tardes, muy bien
1: ¿Te ha llamado Miquel Pagola para agradecértelo o no?
4: No, la verdad es que no, bueno siempre, siempre está bien marcar gol y más ser defensa y con ese registro curioso que tenía el portero de la Arandina pues aún un poquito más especial.
1: Tu primer gol y encima tan especial
4: Sí, sí, así es, por eso te digo que que siendo defensa que cuesta meter goles y hacerlo ante un portero que llevaba, que estaba a punto de cumplir un récord nacional, pues aún más especial.
1: ¿Cómo fue el gol para para todos aquellos que, que no han podido verlo, ni, ni saber cómo fue, ni leerlo?
4: Bueno, perdíamos 0-1 en casa y, y estábamos teniendo unos buenos minutos de fútbol y en un córner eh, despejaron ellos y en una segunda jugada, pues... La toqué un poco de cabeza antes de que saliera el portero, se quedó el balón por ahí y pude terminar eh, rematando a gol.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo celebraste?
4: Bueno, pues la verdad que con alegría siempre y más más que nada porque empatábamos el partido y ya no era solo el hecho de meter gol, sino de también poder cortar el récord de la Arandina que llevaba 14 partidos seguidos sin perder y bueno, siempre con alegría.
1: ¿Qué tal las cosas por por Soria? Buena temporada del, del Numancia B, mitad de, de tabla y el equipo el equipo superior haciendo las cosas bastante bien porque está en playoff y puede incluso subir a primera.
4: Sí, la verdad que el primer equipo está haciendo un muy buen año, a ver si lo pueden culminar, cosa que nosotros pues, no hemos podido hacer, no nos hemos podido meter en playoff finalmente, tampoco era nuestro primer objetivo pero sí que creo que hemos merecido estar un poquito más arriba por el, el equipo que teníamos, la gran piña que somos, y bueno, nos ha faltado pues algunos partidos el poder meter goles, pero bueno, eh, hemos hecho un buen año en general.
1: Pues José Amador Viguera, gracias por pasarte por estos fútbol, enhorabuena por ese primer gol como profesional.
4: Vale, muchas gracias, hasta luego.
5: La segunda B en
3: esto es fútbol.
1: Ya se ha celebrado el sorteo de los playoffs de ascenso a la segunda división a la Liga 1-2-3. Ya conocemos que 16 equipos van a luchar por ascender de categoría y que ocho emparejamientos se van a dar. Vamos a comenzar hablando de los emparejamientos entre los cuatro primeros clasificados, los cuatro líderes de grupo que han sido el Rayo Majadaonda, el Mirandés. El Mallorca y el Cartagena Y que ayer pues fueron los primeros en salir en ese sorteo Y vamos a ver cómo quedaron las eliminatorias Cuéntanos Beatriz Carvajosa
2: Bueno pues los primeros de cada grupo eh, Se enfrentarán entre ellos Y los dos ganadores lograrán subir directamente A la división de plata Los encuentros han quedado así Cartagena, Rayo Majada Majadahonda Y Mallorca, Mirandés eh, Las eliminatorias se disputarán los días 19 y 20 de mayo la ida Y 26 y 27 de mayo la vuelta los dos perdedores se incorporarán a una nueva ronda con los ganadores de los enfrentamientos entre segundos y cuartos y entre terceros de cada grupo.
1: Y luego los dos ganadores pues lucharán por el título de campeón de la segunda B, que en este caso el partido de ida se va a jugar en el campo del que gane de la eliminatoria entre Mallorca y Mirandés y el de vuelta en el campo del que gane entre Cartagena y rayo majada onda. Y vamos a empezar por esa eliminatoria de entre Mallorca y Mirandés. Jordi Jiménez, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludaros. Jordi, ¿cómo ha sentado por la isla el emparejamiento con el Mirandés?
6: Pues hay algo de carmi con esta eliminatoria, porque hace 11 meses el Mallorca descendía en el campo de Andúa frente al Club Deportivo Mirandés. Daba igual qué día descendiera, porque parecía un equipo condenado y la verdad es que la temporada estaba siendo absolutamente horrible y finalmente fue en, en Miranda de Ebro, fue el 4 de junio de 2017 y ayer antes del sorteo no éramos ni uno ni dos, creo que éramos más los que decíamos que esto tenía pinta de que podía caer el, el mirandés, de hecho el propio entrenador Vicente Moreno después del partido del, del sábado intrascendente en Zaragoza contra el filial del Real Zaragoza, se cogió el, el, el coche de Zaragoza a Miranda y se fue a ver el, al mirandés directamente, porque también dijo que tenía la intuición de que podía tocar el, el club deportivo mirandés. Bueno, respeto máximo, lo mismo que si hubiera sido el Cartagena o el Rayo Majadahonda, en el Mallorca evidentemente está la presión por tratar de volver a la segunda división, pero el respeto a todos los rivales han seguido a, a, los, eh, a los otros grupos, a los tres grupos, han ido viendo a los equipos y han visto el peligro que tenía cada uno de ellos. Si acaso en el plano social eh, si sí hay un poquito de frustración porque por la capacidad de Andúa van a poder desplazarse pocos seguidores del Real Mallorca, a, a, con máximo 300, 200 y pico, que es el cupo de entradas que le va a tocar. Y bueno, por ese lado es un poco lo más, lo más frustrante o el punto más negativo en, en cuanto a la respuesta social.
1: Jordi, ¿cómo llega el Mallorca? Porque ha dejado dudas en, en la segunda vuelta. La primera fue muy buena, la del equipo Balear, eh, con una ventaja en la tabla bastante sí. considerable. Y luego se ha venido abajo en el segundo tramo de, de la temporada y no ha sido muy solvente en esta segunda vuelta.
6: Sí, en la segunda vuelta ha ofrecido más dudas. De hecho, pasó dos rachas de seis partidos sin ganar. Y bueno, a pesar de todo, ha conseguido mantener ese colchón de puntos, cada vez que se le acercaba o el hecho o el Villarreal B, sobre todo, pues el mayor que al final conseguía otra vez poner tierra de por medio y sí, es verdad que ha tenido más problemas para solventar los partidos, fundamentalmente porque ha perdido algo de algo de seguridad de las dos áreas el, el costaba mucho que le marcaran y ahora en casi todos los partidos pues venía encajando y luego también había perdido un poquito de mordiente arriba los delanteros han estado algunas semanas sin, sin ver portería eh, tuvo la sanción de Alex López tuvo la, en mitad de temporada la lesión de Lago Junior que yo creo que le hizo bastante daño los, los tres meses y pico cuatro que estuvo ausente Lago Junior y bueno pues es verdad que la segunda vuelta no ha sido, no ha sido tan buena pero en definitiva ha dado la sensación en algunos de los últimos partidos que si tenía que competir lo hacía. Y bueno, pues es un misterio cómo pueda llegar al, al playoff. Por un lado, eh, fue muy muy solvente, muy seguro en una parte del campeonato y en otra parte del campeonato ha dejado más dudas.
1: Por plantilla quizás sea la mejor eliminatoria, porque por, por nombres, por jugadores, Mallorca y Mirandés son la, las dos mejores plantillas el Mallorca con jugadorazos como Forlín como tú dices como como Lago Junior un equipazo y, y el Mirandés que luego también tiene jugadores como Cervero veteranos que que pues van a hacer sí. una eliminatoria bastante interesante
6: no además, además fíjate Cervero 23 goles que esto en, en segunda B son, son palabras mayores de hecho en el grupo tercero los máximos goleadores han sido futbolistas que se marcharon en la primera vuelta, eh, tanto Enrique como, como Rafa Mir, que se fueron en la primera vuelta al en el mercado invernal y han quedado como pichichis del grupo tercero. Bueno, lo dicho, en, en el mirandés la experiencia y el gol de ...de Cervero o Meiji, la solvencia de Meiji... ...un ex del Betis... ...y en el caso del, del Mallorca... ...pues jugadores que han conocido la segunda... ...y la primera división... ...en el caso de Salva Sevilla o la segunda... ...jugadores como Manolo Reina, eh, Raillo... Que, ...que se quedó, el propio Lago Junior... ...en definitiva... Eh, ...no hay otro objetivo que, que el ascenso... ...fue un fracaso mayúsculo... Eh, ...con la nueva propiedad... ...pues eh, toda la, la gestión deportiva... ...y que el equipo eh, fuera un desastre... ...y se acabara yendo a segunda B... ...fíjate, para un proyecto que estaba pensado... Para intentar devolver al Mallorca a primera división, pues se han visto eh, en estas, ¿no? En esta travesía del desierto. Y bueno, pues hay urgencia por, por salir de ahí. Me imagino que en, en Miranda de Ebro ...pues también pensarán en lo mismo.
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Hasta luego. Tenemos al otro lado del teléfono al director deportivo del Mirandés, rival del Mallorca. Jesús Seba, muy buenas. ¿Qué tal?
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo afrontan ustedes esta eliminatoria con el Mallorca? ¿Qué les ha parecido el <risa> rival?
7: Bueno, pues la afrontamos con, con mucha ilusión ¿no? porque después de 38 jornadas pues luchando el primer objetivo era meterse en playoff y bueno, si podía ser de primero como así ha sido pues, pues mucho mejor y luego, pues bueno, la verdad es que teníamos respeto por cualquiera de los, los dos rivales porque lo, lo, ha, lo ha hablado llegar primero después de 38 jornadas eh, no es casualidad entonces hay mucho trabajo detrás y, y sabíamos que cada uno tendría unas características pero que, que indudablemente y cualquier rival iba a ser iba a ser muy difícil. Pero bueno, a la misma vez, pues lo que te digo, muy ilusionante. Eso es para lo que se ha trabajado toda la temporada.
1: Por números saben que son ustedes el rival a batir, ¿no? Porque al final el Mirandés ha sido el mejor equipo de, de los 80, de la segunda vez.
7: Sí, eso pues es así, los números lo dicen, pero bueno, en el fútbol ya sabes que eso cada semana, eso ya queda atrás. Eso está muy bien, la verdad es que es el reflejo de todo el trabajo hecho desde el día 13 de julio, de julio que empezamos la pretemporada pero ahora, ahora ya empieza digamos, que, que otra competición que son los playoffs y ahí es donde, donde tenemos que, que, que continuar un poco lo, pues el trabajo que, que venimos realizando
1: Después del descenso de, del año pasado desde, desde segunda ¿Ha sido complicado el camino hasta llegar ahora a ser primero del, del grupo segundo?
7: Pues sí la verdad es que el descenso pues trae pues mucho cambio, de hecho de la plantilla del año pasado solo continuaba antes, luego tuvimos que reestructurar, pues eso, hacer una plantilla totalmente nueva, en eh, una categoría nueva, la gente cree que poder ascender ya tienes que, que, que bueno, que como un poco, como eh, tienes la obligación esa de equipo de como que ganar todos los partidos sí o sí. Entonces, con llevar eso, el cada Domingo a ganar, con siendo un equipo tan, tan nuevo, pues es complicado. Pero bueno, gracias al trabajo del, del mister su grupo técnico y todo lo que compone el club, los jugadores indudablemente, porque eh, la verdad es que estamos súper encantados con el grupo que se ha, se ha creado. Pero vemos que es un trabajo de, 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 de muchas personas pues, para poder llegar a, a las 18 jornadas en primer lugar.
1: ¿Qué mirandés nos podemos esperar en, en play-off y, y qué Mallorca se esperan ustedes?
7: Pues yo creo que después de 38 jornadas, pues será un poco seguir, a, seguir lo, que, lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? En cuanto a nosotros, creo que somos un equipo que, que nos adaptamos y competimos en cualquier circunstancia porque en segunda vez la verdad es que los campos, eh, la climatología, eso es un condicionante muy grande que, que en, en primera y en segunda quizá no se dé tanto. Pero eso sí que ha sido un equipo capaz de, de poder adaptarse a diferentes tipos de superficies, de, de estilos. Y en cuanto al mayor Mallorca, bueno, todos sabemos que es un equipo pues hecho para, para volver a la segunda A, pues que reúnen experiencia, reúnen eh, juventud, reúnen calidad. Bueno, un equipo, pues la verdad es que, que creo que, que, que tiene muchas muchas virtudes, pero bueno, intentaremos... Minimizar esas virtudes e intentar encontrar a, 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 a algún defecto.
0: Hola, muy buenas tardes. Soy Chusan eh, Te quería hacer una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué os preocupa más al mirandés eh, dentro de, de las circunstancias del partido de, de jugar a priori, con uno de los equipos que parece que ofensivamente es de los mejores de la categoría y un mirandés que es de los que mejor defienden la categoría?
7: que ahí ya es un poco labor de, de los técnicos, ¿no? Entiendo de que, de que como dices, pues eh, tienen, la verdad es que tienen bastante verticalidad, son gente rápida, gente que que, que, que combinan bastante bien en la, en la zona, dijéramos, de, de riesgo, son jugadores con, con jerarquía para para no quemarles el balón, y nosotros, pues bueno, eh, esperemos eso, que, 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 que juguemos a nivel grupal tal como lo hemos hecho hasta ahora, que, que es lo que nos ha dado el llegar hasta aquí, el ser un conjunto, el defender juntos, atacar juntos y, y bueno, lo, como te decía, los, entiendo de que no va a cambiar mucho porque hemos estado 38 jornadas ahora estos es playoffs, es verdad de que son partidos que son finales, hay más ambiente, hay más eh, más emoción, hay más más gente a, alrededor de los que son los partidos, pero bueno, no, no deja de, de ser eso, partidos de fútbol condicionados por todo lo que se mueve durante la semana.
1: El partido el próximo domingo a las 12, ¿no?
7: Sí, este es el que tenemos confirmado. El que aún no está confirmado es el partido de vuelta, dado que pues bueno, ahora son partidos televisados y dependemos un poco de lo que nos marque la televisión.
1: ¿A ustedes a qué hora les gustaría jugar?
7: Nosotros estamos acostumbrados a jugar eh, domingo a la tarde.
1: O sea que si les toca por la mañana, pues sí que puede ser un, un poco faena, ¿no? Sobre todo para para los jugadores, porque si no están acostumbrados a, a jugar a estas horas, que encima te toque uno de los partidos vitales, pues sí que es un poco faena.
7: Sí, la verdad es que, que como te digo, estamos acostumbrados a jugar. Además, en, en nuestro grupo es, es lo, lo normal de jugar, salvo algún filial que jugaba a la mañana, lo demás era todo o sábado domingo a la tarde… Y, pero bueno, nos tendremos que adaptar y si lo manda a la televisión, pues tienes que. Está claro que si nos dan a elegir, vamos a elegir el jugar a, a la tarde, eso no cabe duda.
0: Soy Chusan de nuevo y quisiera decirte: da, dado las circunstancias de que es un equipo que es fuera de la península, que, que está en la isla y que tiene que volar igual que vosotros, eh, sí que es eh, determinante e importante el tema de, de tener los vuelos, por lo que eh, yo creo que incluso podríais jugar el domingo a las 12 de la mañana en Mallorca.
7: Sí, sí, el domingo a las doce ya está confirmado que jugamos el domingo a las doce en Mallorca.
0: No, no, y el de vuelta exactamente igual, porque por, ah, eh, tiene prioridad. tiene el año pasado eh, le pasó al Baleares eh, con sí. el Toledo, jugó eh, el partido de Ida en Baleares a las doce sí. de la mañana, y el de vuelta, eh, por ser un equipo que uh -huh. tenía que volar y por tema de vuelos, eh, prácticamente estaban obligados a poner el partido no, no, a las doce de la mañana en el Toledo.
7: Pero mira, tú sabes que, que en ese aspecto, te estoy diciendo que si nos van a elegir, vamos a elegir a tarde. Si, si no podemos elegir nos ponen el domingo a la mañana, pues nos tenemos que adaptar y... Y ya está, está claro de que vamos a, a intentar que, que se que, que, que se nos respete y si podemos jugar en casa en su casa, ponerla ahora nosotros. ¿Que nos dicen que por la televisión no se puede? Pues pues no se puede. ¿Que nos dice la federación que, que no se puede? Pues, pues ya está. Hay que decir que, que si nos obligan jugaremos el domingo, no cabe duda a las 12, pero si no si nos obligan eh, lo que haremos es poner el partido que... Donde a nuestra gente está acostumbrada y donde para nosotros creemos que es lo mejor.
1: Jesús Seba, director deportivo del Mirandés, muchas gracias y mucha suerte.
7: Pues mucha, muchas gracias.
1: La otra eliminatoria es la que enfrenta al Cartagena y al Rayo Mazajada El partido de ida se va a jugar el sábado en Tierras Murcianas. Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola. En, una, en un horario muy pesquito, a las cuatro,
1: cuatro y, cuartos, y cuarto de ¿sí? la tarde. Sí, buena hora, cuatro y cuarto Menos mal que no está haciendo mucho calor todavía, que si no...
8: Bueno, si hubiera sido hoy, estaba yo haciendo cola con los aficionados que ahora compran las entradas a la hora del partido, y ese partido no se puede jugar con, con tranquilidad, hacía muchísimo calor. La verdad que para el sábado la previsión es un poquito más llevadera.
1: ¿Qué noticias contamos
8: del Cartagena? ...bueno, pues que mañana volverá al trabajo para preparar ese partido... ...que es el partido del año... ...evidentemente lleva muchos años buscando el ascenso de categorías... ...no ha tenido la suerte en las tres últimas eliminatorias... ...de hacerlo por la vía rápida... ...y evidentemente, bueno, pues dentro de lo que había en el bombo querían al rayo Maja la onda porque parecía el que menos cartel tenía. Conforme vamos conociendo detalles, parece un rival más temible, pero lógicamente, bueno, pues han evitado a los dos grandes cocos. Yo creo que el mallorca sobre todo era el que no quería a nadie y el mirandés tiene muchos exjugadores albinegros. Eh, no apetecía mucho, o sea, que dentro de lo que podían elegir le salió bien y sobre todo la ida en casa que es lo que querían los albinegros.
1: Mucha expectación.
8: Pues sí, lo que pasa es que también es complicado porque, como lo han puesto el sábado y el partido de ideas en casa, tienen que pasar los 7.000 socios más todo el que se quiera sumar a este partido, tienen que pasar en tres días, sobre todo los socios, porque perderán en la localidad, lo cual es un no parar de personas eh, en el estadio. No han cerrado a la hora de comer, no lo van a hacer en ninguna de las eh, tres jornadas y, además, eh, lógicamente abrirán también el sábado por la mañana, pero ininterrumpidamente de 10 a nueve están en las oficinas pendiendo entradas. El presidente quiere llenar y, la verdad, que pocas cosas se propuesto de momento y no ha conseguido, yo creo que la que le queda es el ascenso de, de categoría desde que llegó, y, y la verdad que, bueno, expectación muchísima, ya esperando a que se confirme si es ese oficioso horario de vuelta de las doce de la mañana del domingo, porque evidentemente Madrid también es el destino más cercano de todos los que eran posibles.
1: Pues vamos a saludar al presidente del Cartagena, Paco Belmonte, ¿Qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Contentos con el emparejamiento con el Rayo Maja Onda?
9: Bueno, yo creo que sí, ¿no? La verdad que, que llegado a esta altura del campeonato cualquier rival es, es complicado, ¿no? Nadie hace primero en un grupo de segunda división B así porque sí, y, y bueno, todos los rivales eran complicados, pero una vez que la suerte nos deparó el Rayo onda, pues nada, afrontar la, la eliminatoria de la mejor manera posible y, bueno, intentar lograr el ascenso.
1: De los tres que podían tocar, a priori era el más asequible, ¿no? A priori, bueno, digo.
9: Sí, quizás si lo valoramos en cómputo global, con todo el respeto para, para el equipo madrileño, por, por historia, por eh, bueno por categoría que ha estado en los últimos años, pues se puede decir que sí, ¿no? Por otro lado, quien haya visto, le haya visto jugar, pues bueno, sabe que son muy buen equipo de segunda edición B, con una propuesta súper atractiva, con jugadores súper dinámicos que te pueden complicar cualquier partido y que a lo largo de 38 jornadas ha sido el mejor de 20. Por lo tanto, no hay que lanzar ninguna campana al vuelo, puesto que bueno, va a ser una eliminatoria para mí muy, muy, muy igualada y que se va a decidir por detalles.
1: Y que además en, en estos playoffs siempre suele haber sorpresas y siempre suele haber equipos que vienen de, de atrás, que, que acaban al final complicando la vida a los favoritos. Me acuerdo hace años del Reus. Eh, mismamente el año pasado yo que sé, la cultura leonesa va a decir, pero la cultura leonesa sí que, sí que lo hizo muy bien, pero todos los años hay uh -huh. hay equipos de estos que, que no cuenta nadie con ellos, como es el Rayo Maja Onda y, y acaban dando la sorpresa
9: Sí, sin duda, no podemos hablar de muchos conceptos, podemos hablar de, de dinámicas, o de estado de forma de jugadores, o de tener menos presión que el rival no yo creo que todo eso juega a favor de ellos quizá tengan Muchísima menos presión, no voy a decir que es un premio estar aquí y que no ascender para ellos eh, no iba a suponer gran cosa porque todo el mundo quiere estar en el fútbol profesional, pero sí que es verdad que bueno nosotros arrastramos un proyecto detrás donde el año pasado ya estuvimos en, en playoff, caímos en segunda eliminatoria frente frente al Barça B y bueno, es un equipo que, que hace seis años estuvo en Liga de Fútbol Profesional y que tenemos un poquito más de más de presión. no Quizás eso juegue nuestra en nuestra contra y, y a favor de ellos ¿no? pero bueno, creo que soy de los que piensan que cuando pita el árbitro la historia, los estados de forma y, y cómo ha llegado o no ha llegado da, da un poquito igual, ¿no? depende de, de los jugadores de cómo estén a lo largo de 180 minutos y de que sean capaces de bueno, de mostrar su mejor versión para bueno para conseguir el objetivo Maite.
8: Pues yo le voy a hacer dos preguntas. Una, saber si ya ha hablado con el, el maljada Onda para saber eh, lo que quiere saber la afición, intercambio de entradas para la vuelta, precios y demás. Y, y la principal, Paco, evidentemente llegabais para salvar al equipo no solo de la parte de la deportiva, sino de la económica. El siguiente año Copa, el siguiente año Playoff, la progresión tiene que continuar, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, en la primera pregunta ayer mantuve una conversación informal en la en la federación y a lo largo del día de hoy también estamos en contacto con, bueno, con, con la gente del Rayo Majabamba, con Enrique Vedia, con el presidente y, y su junta directiva, yo creo que no, no va a exceder de ciento cincuenta las entradas que nos van a pedir para el partido de del sábado, que evidentemente serán satisfechas y, y por otro está claro ¿no? que, que el proyecto después de los tres años que nosotros estamos aquí, ahora mismo no le podemos poner freno, ¿no? Tampoco eh, que haya una euforia desmedida pero sí que es verdad que, que si me preguntas que si es el momento de ascender, creo que es el momento de, de ascender, ¿no? Llegados a este punto no podemos ir con medias tintas, ¿no? Necesitamos dar un paso adelante, que, que los jugadores sepan lo que nos jugamos en estos 180 minutos y, y bueno, el objetivo es colocarnos en, en esos dos partidos en el fútbol profesional para seguir creciendo y para darle estabilidad al proyecto.
8: quizás el símbolo es el fichaje de Aito y Ruibal, podéis haber a lo mejor sobrevivido sin sin él, pero el ímpetu que tiene el Cartagena de subir ha hecho que aprovechéis esa plaza por la baja de Cristo.
9: Sí, sobre todo porque, bueno, creo que no estamos en nuestro mejor momento en el fútbol ofensivo, no está apareciendo esa esa versión del Cartagena que hemos disfrutado a lo largo de, de otros meses anteriores y, y nos cuesta bastante, ¿no? Eh, generar ocasiones de gol últimamente nos está costando mucho. Creo que, bueno, Rival viene con, con la mente limpia pese al descenso de su equipo, eh, sobre todo con la ilusión de disfrutar de otro objetivo totalmente distinto, que es el de ascender a un equipo, curiosamente, eh, 15 días después de, de defender a otro, y bueno, creo que nos puede aportar muchas cosas, ¿no? Su versatilidad, su perdón, versatilidad en ataque nos va a dar, bueno. Eh, cosas distintas a lo que a lo que tenemos y si el míster decide eh, aprovecharlo y bueno, tiene un arma más para bueno, para para paliar ese déficit ofensivo que en forma no tanto de goles, pero sí de fútbol nos está faltando en las últimas jornadas.
0: Hola, muy buenas tardes, eh, Paco, soy Chus. Eh, bueno, viendo las circunstancias de, del Cartagena, que, que, que bueno, tiene la presión de tener que subir a, a segunda división y el equipo está hecho para ello, y tener jugadores que, que marquen diferencias en ataque, como bien pueda ser Akeche o Rubén Cruz, o tener jugadores como Cordero o Chaveros, que son jugadores eh, con mucha experiencia en la segunda B, y por otro lado tenemos a, a un bajada onda con jugadores que, que prácticamente no conocen, que son pero son jugadores muy buenos, muy verticales, muy desequilibrantes, como bien pueda ser de Frutos, que incluso se, se escucha que podría y del Castilla por él. Carlitos, jugador de centrocampo muy bueno, Dani Pichín, que es muy rápido. ¿Podríamos estar hablando del partido del Cartagena oficio y de ilusión?
9: Sí, yo creo que está bien definido, ¿no? Por un lado, nuestra experiencia, como bien decías, sí, y por otro lado, buenos jugadores que, que yo creo que les da igual jugar en, en preferente que en primera división, porque cualidades las tienen, ¿no? Eh, curiosamente, los tres que que ha citado creo que, que bueno que es el punto fuerte de, de ellos lo que tienen de centro del campo hacia adelante, quizás esencialmente es un equipo que, que bueno por por su sistema se le ven mal los fallos cuando cuando los comete, pero bueno son dos dos equipos con, con estructura distinta por decirlo de alguna manera futbolísticamente no nos parecemos, pero sí que es verdad que bueno ese puntito de, de experiencia que tú decías pues eh, en algún momento de la eliminatoria yo creo que puede puede marcar diferencias, ¿no? Vamos a ver si es así o no.
1: Pues Paco, muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol, mucha suerte para ese primer partido en el Cartagonova y que vaya muy bien.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Maite, ¿algo sí. más que contar?
8: Bueno, pues nada, eso, que mañana en lo deportivo volverán al trabajo y con con la ilusión y, y las ganas que tienen los aficionados allí haciendo cola para, para comprar las entradas porque les ha sorprendido el horario, lógicamente, ese sábado a las 4 y cuarto de la tarde, pero también lo miran Alex pensando que evidentemente el año que viene, en segunda, tendrían horarios diferentes a los de este año, con lo cual se, se tienen que adaptar pronto.
1: Gracias, Maite. Un besito. Un beso. ¿Qué rayo maja onda podemos esperarnos? ¿Qué podemos contar del conjunto madrileño para quien no sepa cómo es?
0: Bueno, pues eh, contando que, que tiene un entrenador que, como es Antonio Iriondo, muy valiente con... ...con unas expectativas que, que le gusta imponer dentro del terreno de juego... ...y que le gusta eh, sacar el balón jugado de atrás... ...tener mucha posesión, muy buena circulación de balón... Eh, ...juega muy abierto y arriesga muchísimo... ...pero bueno, es parte eh, que quiere asumir como, como equipo que arriesga... ...y que juega al ataque... ...y luego es muy vertical, con jugadores de banda súper rápidos... ...con carritos en el centro del campo que tiene una zurda que es un guante... ...y sobre todo jugadores que, que pueda tener arriba como De Frutos... ...o Dani Pichín, Jason... ...es decir, tiene una cantidad de, de jugadores y variedad para, para poder jugar de muchas maneras. Otra de las cosas sorprendentes que tiene Antonio Iriondo es que eh, tiene una manera particular de, de poder jugar de, de, con un sistema a otro, jugar con tres, con tres centrales a veces o con cuatro atrás eh, viendo las variantes del equipo contrario y que sobre todo va a ser valiente que yo creo que sobre todo el que, el que tiene que asumir el papel de favorito es el Cartagena porque tiene la presión y ha hecho un equipo para intentar subir y yo creo que ahí debe estar más tranquilo y ya tiene la experiencia de, del año pasado el Onda. Cuando jugó contra el Racing de Santander Y esta experiencia ya le va a venir muy bien para saber afrontar Y, y jugar el partido y definirlo de otra manera diferente como, como lo hizo el año pasado
1: Pues nos está escuchando El entrenador del Rayo Maja Onda, Al que le agradecemos mucho que se haya pasado por estos fútbol Y Yondo, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, qué hay, buenas tardes
1: Ya tienes preparado el partido Ya todas las claves las tienes vistas Los vídeos, ya sabes, les has contado a los chavales lo que tienen que hacer O todavía como queda bastante semana Tenemos tiempo
10: bueno, hay que ir por partes y tenemos tres días todavía más de entrenamiento para, para prepararlo y, y es lo que vamos a ir haciendo. Poquito a poco pues ir transmitiendo lo que al final queremos hacer el sábado.
1: ¿Vas a hacer algo especial para el partido? ¿Tienes pensado algo distinto a lo que suele hacer el Rayo Majadona o no? Bueno, no se puede decir, eso no se puede decir, que es dar
10: pista. La verdad es que... Sí, cuando decís que hago cosas especiales, no, o sea, que no hago nada especial, simplemente es que pues tenemos un elenco de jugadores que, que son una maravilla y y, y digas que la, lo hagamos de esta manera, lo hacen de la otra, hasta ahora, pues nos ha sale bien de todas formas, ¿no? Entonces, a ves? Bueno, pues vamos a ver si nos sale bien el planteamiento que hagamos ¿a
1: el próximo último... día. Habéis sido un poco la, la sorpresa, ¿no? Porque estaba el fuel labrada muy fuerte, parecía que, que iba a acabar primero sí o sí, habéis venido vosotros desde atrás y, y os habéis colocado primeros y siendo la sorpresa de ese, de ese grupo de, de, de campeones, quizá todos los años hay un, un rival que no, que no cuenta nadie con él, que puede dar la sorpresa como en este año vosotros y que luego además era al final el, el majada onda, el, el rival que todos los otros primeros quizá querían para, para enfrentarse a ellos. Eso quizá os motiva más.
10: Yo creo que nosotros nos nos motivamos por por sí mismos, nosotros eh lo que piensa el rival, pues sí, somos conscientes de que el rival piensa que nosotros somos el proceso el patito feo y que bueno, me consta que a lo mejor todos nos querían a nosotros, ¿no? Y, y bueno, todos lo entendemos porque son equipos a los que nos enfrentamos tanto uno como los otros que han salido en primero que tienen un, ya un pozo importante en la segunda B y, y también incluso en la segunda A, jugadores de, de muchísimo nivel. Y, y bueno, pues nos daba un poco igual, quién nos tocara, pues sabíamos que quien nos tocara iba a ser un equipo muy fuerte. Entonces solamente nos podemos centrar en nosotros mismos y a ver qué éramos capaces de, de hacer con lo que nosotros tenemos.
0: Eh, muy buenas tardes, Antonio. Eh, enhorabuena por, por esa clasificación y ese primer puesto que habéis tenido durante este, esta temporada. Y bueno, yo pienso y creo, porque he visto jugar en bastantes ocasiones este Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, y pienso que aparte del presupuesto, que es muy importante y, y muy diferente el del Majadahonda al resto de los equipos que han quedado primero, también creo que no es casualidad, yo creo que es fruto de, del buen trabajo y el del trabajo continuado de las campañas anteriores que seguís, eh, que soy fieles a, a vuestras ideas y yo lo que espero... Y, y creo que será así, que ver al mismo equipo alegre y ofensivo que, que intenta proponer como propone.
10: Sí, sí, luego nosotros eh, trataremos en todo momento de no dejar de hacer y hacer nosotros. Sabemos que, bueno, pues independientemente de cualquier sistema que utilicemos o que salga Pepe o salga Juan, eh, nuestra señal de identidad siempre es tratar de, de hacer un juego, bueno, pues no voy a decir nada diferente a lo que ya todo el mundo sabe, un poco combinativo donde pues podamos eh, meter el diente a los rivales y, y bueno pues eh, seremos fieles a nuestra idea de juego otra otra no se nos ocurre diferente es que quizás el rival eh, no sea capaz de dejarnos hacer a nosotros lo que nosotros queremos que entra dentro de lo posible porque nos ha ocurrido durante todo el año muchas veces no el equipo nuestro pues, eh, bueno, pues trata de, de vencer limitaciones pero las tiene y, y efectivamente pues a lo largo del año hemos sido los más regulares de nuestro grupo pero pero sí es verdad que no hemos aplastado <ríe> entonces bueno llegas aquí pues con la sana idea de seguir mejorando para ahora la cuenta pendiente que se está eh, pues tratar de saldarla a favor
1: Después de lo del año pasado, esa eliminatoria con el Racing de Santander ¿habéis aprendido algo de, de eso de, del año pasado? Sobre todo tú, Viriondo, que eres un técnico veterano y que, que sabes que, que, que te podía volver a pasar algo así
10: Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa, yo he vivido muchos playoffs eh de segunda vez a, a segunda no pero de tercera a segunda vez muchísimos todos se parecen en algo pero todos son diferentes, en el momento que son jugadores diferentes eh, el, la situación es distinta y nosotros eh, con respecto al año pasado pues imagínate que hemos hecho 17 fichajes el equipo es nuevo totalmente, entonces la experiencia del año pasado le valen a unos pocos de, que son los que quedan del año pasado es decir, lo vivimos como una situación nueva en la cual, pues bueno, pues toda la mejora que hayamos podido tener durante el año, pues no echada por, por la borda ahora. Simplemente eh, esto es fútbol, lo que tenemos que tratar es de jugar al fútbol, que es lo que tratamos de hacer en cada partido.
0: Eh, Antonio, si chus de nuevo. Eh, bueno, viendo las circunstancias de, de la diferencia de equipo, y ellos, sobre todo, tienen un equipo bastante eh, contrastado y veterano eh, dentro de lo que es la segunda B. Y, y bueno, yo creo que el oficio que tiene contra la ilusión vuestra eh, puede poder eh, de, perfectamente en la ilusión eh, con el oficio. Y bueno, y, y desearte las mejores de las suertes y, y que sortee una buena eliminatoria. Y bueno, y que a ver si el Majadonda puede estar en segunda el año que viene, Antonio. Pues
10: ojalá, ojalá. Ojalá sea eh, la ilusión que me consta que ellos también la tendrán y ellos tienen el oficio y, y nosotros pues esperemos sacar nuestro juego y por mucha oposición que tengamos del rival poderlo llegar a sacar para poder ganar el partido. En algunas emisoras de, de, de Murcia pues que te llaman y te preguntan y demás ...parece que nos... Eh, que, ...pues eh, como es que si admiten... ...que la presión la tienen ellos... ...y nosotros no, porque no pasa nada... ...si nosotros no ganamos... ...y claro, a mí me hace muchísima gracia... ...porque bueno, hay que saber manejar la tensión competitiva... ...pero la presión hay que huir de ella... ...pero eh, yo creo que es que... ...cuando dicen que es que ellos se juegan más... ...es que a mí me hace muchísima gracia... ...porque ellos eh, en caso de que no jueguen... ...no ganen... Eh, ...el año que viene seguro que van a, a jugar otro otro playoff, porque lo juegan todos los años, hasta que suben. Y, y nosotros estamos ante una situación histórica dentro de nuestro club, que no sabemos si el año que viene podremos repetir. Entonces, para nosotros sí es un momento muy puntual que, que tenemos que tratar de aprovechar y ganar, y ganar el partido, ¿no? porque eh, a lo mejor el año que viene no nos ocurre esto.
9: Antonio
1: Oriondo, entrenador del Rayo Maja Onda, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Suerte para esa eliminatoria de los playoffs.
10: Muchísimas
11: gracias.
0: Esto es fútbol con Alex Alguero.
11: Oh,
12: Hemos hablado
1: ya de los partidos de las eliminatorias entre los primeros de cada grupo, pero nos quedan también las eliminatorias de los segundos contra cuartos y de los terceros entre sí. ¿Cuáles son esos partidos, vea?
2: Bueno, pues los partidos entre los segundos y cuartos de, del... Después del sorteo han quedado así, el Celta B Marbella, que se jugará el domingo 20 a las 12, el Cornilla Sporting B, el mismo día a la misma hora, el Athletic B, el Villarreal B y el Extremadura Fabril, que se jugará también el domingo a las 8 de la tarde. Y por su parte, los duelos entre terceros clasificados serán el Murcia Elche, que se jugará el domingo a las 6 y media y el Fuenlabrada Real Sociedad B, que se jugará también el domingo a las 12 de la mañana.
1: Y cuéntame también los del playout, ya que estás.
2: Bueno, pues por la parte baja de la tabla habrá dos duelos por la permanencia, cuyos ganadores se quedarán en segunda B y los otros dos bajarán a tercera división. Los encuentros han quedado así, el Llagostera izarra y el Mérida-Corucho.
1: El Yagostera-Izarra que se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana y el Mérida-Corucho que se va a jugar el domingo a las 7 de la tarde. ¡Chus! Que te tengo que preguntar ¿Cómo ves estas eliminatorias? Vamos a empezar por el
0: Cartagena-Rayo Majadahonda ¿Cómo la ves? Cartagena-Rayo Majadahonda Bueno, yo veo lo primero En primer lugar eh, un Cartagena con mucho oficio Y no me canso de, de repetirlo en, en la cual eh, tiene un equipo Que lleva tres años haciéndolo Para intentar eh, subir porque eh, una ciudad que, que ha estado en segunda división Que quiere retomar, que ya se ha quitado la deuda eh, Que eso es muy importante Para que el equipo pueda estar bien Que tiene jugadores muy importantes y goleadores Como Akeche, que ha quedado con Trece con eh, tantos anotados, Rubén Cruz Con 10 y jugadores como en nombrado antes Como Cordero, Chavero, sí que es cierto Que tienen una no, notable Ausencia, como es Cristo, por lesión Que no va a poder jugar, pero bueno Esto no le va a quitar que, que, que tenga Mucho mejor equipo a priori Por, por jugadores eh, sobre el terreno de juego que el Maja onda, pero eso sí, yo creo que el Maja onda tiene una ilusión tremenda que tiene un fútbol muy vistoso muy alegre de cara al espectador muy bonito de ver, con muy buena salida de balón con buen trato, con buen manejo, con muy, mucha combinación y sobre todo arriba es letal con jugadores muy rápido y que bueno, veo un partido muy abierto y que digan lo que digan, para mí la presión la tiene el Cartagena eh, con total seguridad, por la sencilla razón que han hecho un equipo para subir, que los dos quieren subir, por supuesto, pero el que tiene mayor presión, sobre todo, es el Cartagena.
1: Rubén Bartolomé, capitán de la segunda vez, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: También vas a ver tú las eliminatorias, ¿no? ¿Estarás ya preparado para el fin de semana, ponerte ahí con el sofá, las palomitas y el fútbol?
13: Sí, me, me, me he pedido unos días, entre comillas, de descanso después de vivir el fin de semana pasado, la última jornada, y de ver ayer el sorteo. No, Me he pillado unos días para poder ir al, al pueblo, que, que estamos de fiesta, pero sí, el fin de semana otra vez estaré enganchado a las similatoria, porque es la parte más, más bonita del de, de año.
1: ¿Cómo ves tú ese Cartagena-rayo-maja onda?
13: Pero la verdad que sobre el papel, eh, por nombre el Cartagena, el Cartagena es un equipo que, que a priori debería ser superior, ¿no? Pero es que enfrente del Río Majadonda, sin, sin tanto nombre, es que ha cojado una temporada eh, no perfecta, pero pero prácticamente pasando el, eh, la perfección. Además, es un equipo que, que ha ido ganando con las pasadas jornadas en, en vistosidad, eh, que, que también cuando cuando le cuesta más tener el balón sí que ha conseguido también ser eh, eh, muy eficaz eh, y, y resolver los partidos. Y, y juega con, con la ilusión de, de ser un equipo que no entraba en las quinielas y que no tiene una presión como la que puede tener un Cartagena, que, que ya es eh, veterano en estas lides de, de intentarlo eh, ¿no? Creo que, ya te digo, sobre, sobre el papel, eh, el, el Cartagena, además por, por esa experiencia, pues debería ser ligeramente favorito, pero bueno, la ilusión lo mueve todo no y, y hay que ver ese rayo más la onda que, que ha ido creciendo eh, viéndose el primer play viéndose luego líder, eh, viéndose ahora la posibilidad de, de estar a, a 180 minutos de estar en segunda división. Hay que ver hasta dónde llega esa ilusión.
1: Mallorca-Mirandés, ¿cómo la ves?
13: Pues para mí la más bonita, ¿no? Eh, porque son de dos equipos eh, grandes, dos equipos que, aunque el Mirandés sea de forma reciente, han estado mucho tiempo en segunda división y, y, dos, y dos equipos eh, que, que además van a tener el respaldo de las aficiones brutales y que van a verse si partidos muy bonitos. Ya vamos hablando toda la temporada de que el Mallorca eh, ha hecho una primera parte espectacular y en la segunda le ha costado algo más y a ver cómo consigue afrontar estos eh, partidos frente a un Mirandés que también ha tenido algo parecido, no, no quizá no tan, eh, tan señalado como lo del Mallorca, pero era, parecía que iba a ser líder con, con comodidad. Al final lo ha recuperado, pero durante muchas semanas se eh, cayó a la segunda plaza, cayó detrás del, del Sporting B, y, y le ha costado un poco. Veremos a ver, eh, también eh, dos, dos eh, equipos con, con mucha gente muy conocida, con mucha gente con mucha experiencia, y básicamente es un partido ya de segunda división. Entonces, ahí sí que puede pasar cualquier cosa, y, y la cabeza me dice que se va a decidir por, por mínimos detalles para cualquier lado.
0: Chus, ¿tú cómo ves ese mayor es? Bueno, pues veo una eliminatoria muy bonita, muy abierta con, con dos estilos diferentes de juego por un lado tenemos a Mallorca un equipo con, con mucha verticalidad, con jugadores muy rápidos eh, con, eh, con jugadores como pueden ser en ataque Abdón o Yago Junior o Alex López Cedric, eh, en el centro campo Salva Sevilla tiene jugadores eh, muy buenos, muy contrastados que, que el presupuesto que maneja este Real Mallorca es el, el más alto de la segunda B y cobrando jugadores de eh, verdaderas fortunas es que hay jugadores que ni en segunda lo cobran pero bueno, ha hecho un equipo totalmente para apostar por intentar subir sí o sí y luego nos vamos a encontrar un, un equipo como el mirandés eh, que es de fútbol más directo, que Pablo Alfaro eh, le gusta por su estilo de juego jugar más directo, balón largo, juega segundas jugadas eh, trabaja muy bien el balón parado y para ello eh, el balón parado tiene un jugador que, que está por encima del resto y que es muy bueno y que es un cazagoles que es Diego Cervero es un, un goleador nato que ha hecho 23 goles eh, que viene de, de estar en el Fuenlabrada porque tenía otro com, compañero que era Dion y se tuvo que marchar a al mirandés y que ha hecho una temporada bárbara.
1: Vamos con las eliminatorias entre segundos y cuartos. Empiezo por ti, Rubén. Celta B, Marbella.
13: Bueno, pues eh, el Celta B al final ha acabado como, como un tiro, ¿no? Eh, y durante muchos partidos de la temporada era... Hablaba de que era uno de los, de los favoritos por por la calidad que tienen esos jugadores. Eh, aunque luego le costó bastante, parece que se quedaba fuera de, que de el Fabril, que que fue pues, la verdad que tantos equipos le iban a superar, incluso le iban a dejar fuera de playoff, y al final es un equipo que, que juega muy muy bonito, que, que la verdad es que cuando consigue hilar todo, eh, eh, al final consigue pas, fácilmente pasar por encima del rival, no y al final tiene la ventaja también de, de ser segundo, pero vamos a ver si, si el ya que ha estado muy cerca también de, de, cuotas, de cuotas más altas en, en ese grupo cuarto, es capaz de hacerle frente y puede aprovechar la experiencia, que no tiene siempre un filial, pero para mí sí que creo que el, que el Celta B, además, tal y como ha acabado, es, es el sprint.
1: Cornilla sporting B como la Berruén.
13: Pues, eh, mira, dos, dos estilos muy, muy, muy distintos, y además posiblemente en dos campos muy, muy distintos, porque me imagino que el Sporting B, que, o sea, que el Sporting abra el molinón para jugar el segundo partido, y enfrente el, el partido en casa del, del Cornellá que es un campo eh, pequeñito, ¿no?, en un campo más, más coqueto, eh, dos estilos distintos, porque el, al final el, el Sporting B sí que quiere jugar, que sí que quiere un poco evitar esa filosofía de siempre de, de, de mareo. Vamos a ver, ¿eh? porque debería ser favorito eh, a priori el, el Sporting por la posición, pero es que el, el corneía creo que se le da bastante bien ese este tipo de, de equipos y, y puede dar eh, la sorpresa.
1: ¿Y el duelo entre filiales Athletic B-Villarreal B? ¿Cómo lo ve Rubén?
13: Bueno, esto es, para mí esto sí que es una lotería porque el eh, primer voto Villarreal B ha sido muy irregular durante todo el año eh, y porque el Athletic B sí que ha acabado muy, muy, muy fuerte, incluso metiendo auténticas oleadas a, a otros rivales de, del grupo. Eh, pero pero es que el, el filial roguete eh, tiene, tiene muchísima calidad en, en sus filas Con jugadores que, que debutan en el primer equipo Y vuelven luego, luego al filial y puede pasar cualquier cosa eh, ¿Debería de ganar el Villarreal B por, por el segundo? Pues no lo sé, por, por eso te digo Que es que el ETI viene, viene como un tiro Y al final eh, estos filiales, eh, que al final, lógicamente por la edad son irregulares eh, Pues eh, va, también se va a determinar mucho de lo que pasa en el primer partido no Igual que, que otras eliminatorias eh, se pueden decidir más eh, en no cometer errores y en intentar llegar vivos sin al final, bueno, pues estos filiales sí que pueden decantarse el partido rápidamente por un lado o el otro y, y a los dos equipos les va a costar eh, ir a contracorriente.
1: Hoy contigo Chus, Extremadura Fabril.
0: Bueno, pues nos vamos a encontrar, eh, pues igual, otra de las eliminatorias que, que la presión la va a tener el Extremadura dado por la inversión tan grande que ha hecho en contratar a ciertos jugadores como bien pueda ser a Quique Márquez o Zarpiño, Fran Miranda, Enrique, jugadores de, de mucho peso dentro de la segunda vez, con mucha experiencia, contra un equipo muy joven que juega muy bien al fútbol, que tiene buen trato de balón y que sabe buscar bien la falda eh, eh, la espalda a, a las defensas, sí que es cierto que, que en defensa que cometen errores de, de lo que es un equipo filial, un equipo joven y, y que tienen a veces eh, errores eh, demasiado graves y que eso te puede costar una eliminatoria eh, sí que es cierto que bueno eh, lleva dos jornadas eh, Juan Sabas eh, porque echaron a Martín Vázquez que, que bueno, eh, se han encontrado un poco con la desesperación que veían que al final no se metían, que ha llegado Juan Sabas, que ha sumado seis puntos que si no me equivoco, eh, me equivoco ha hecho goles siete goles a favor y encajado uno nada más y que bueno eh, que ha hecho al equipo creer en algo que, que en principio temporada eh, estaba Juan Sabas y en, en mitad de la pretemporada le echaron y que bueno que ahora al final ha metido al equipo sin estar en toda la temporada la ha metido en playoff y que va a ser una eliminatoria muy buena eh, con una ciudad como es Almendralejo que va a llenar el, el Francisco de la Era y que bueno, que, que el Fabril eh, lo va a pasar mal en esta eliminatoria ¿eh?
1: Del Murcia-Elche que me dices, chus
0: bueno, pues el Murcia-Elche me parece que por, por los equipos, por la historia, por, por los jugadores que tienen, me parece más un, un partido de segunda división que, que de segunda de eh, Salguero. El Murcia tiene jugadores eh, muy importantes, como es el Adi, que ha metido once goles, eh, goles Pallardó, Santijara... Carlos Martino, Molinero, que estuvo en el Fue también y que regaló allí y que ha hecho una inversión también muy grande, que tiene un estadio muy bueno, que tiene una afición muy grande y que el Elche igual tiene jugadores muy buenos, tiene a Carlos Berdú, Collantes, Javi Flores, Iván Sánchez que estaba en Albacete el año pasado, un extremo muy muy rápido y muy buen a balón parado, eh, Edu Albaca, Lolo Pla, bueno Benjani, es que tiene un auténtico pasó el Elche también y dadas las circunstancias de que son dos equipos que por la cercanía de las ciudades y por los campos tan grandes que que va a ver, se va a ver un ambiente totalmente de segunda y que es una pena que dos equipos tan grandes históricos que estaban hechos para subir se encuentren ahora tan pronto en una eliminatoria. Sí.
1: ¿Y el Fue la Real Sociedad B?
0: ¿Qué me dices? Bueno, pues eh, viendo un poco la trayectoria del Fuenlabrada tengo mis dudas, aunque sé que tiene un gran equipo por, porque sobre todo... Eh, a mí cuando se fue Luis Milla creo que el equipo eh, lo ha notado muchísimo, un jugador que, que para lo joven que era eh, tenía mucho peso dentro del vestuario y que yo creo que el equipo lo ha notado muchísimo. Sí que es cierto que, que Dioni lo ha tenido que jugar prácticamente todo, que es un jugador, un goleador que ha hecho 21 tantos si no me equivoco eh, y bueno sobre todo va a ayudar mucho a Robarrena, un jugador eh, muy contrastado en la, en la segunda división y la segunda B. Eh, tiene jugadores como Quero, Cristóbal, Ecata Díaz, que el año pasado estaba jugando en el Getafe en primera división. Es decir, eh, para mí el Fulabrada es uno de, de los favoritos para poder subir, pero sí que es cierto que ha llegado bastante fatigado al final de temporada, que se le ha hecho bastante largo el, el ir tantas eh, jornadas eh, en, en primer lugar y que al final, pasito a pasito, el Majadonda ha salido haciendo su hueco, ha quedado primero. Pero bueno, eh, confiamos en este Fulabrada y que, y que el Fernando Torres esté lleno para el domingo y planteen un buen partido y se vayan con un buen resultado eh, para San Sebastián.
1: Os voy a preguntar ahora a los dos, ¿qué cuatro equipos creéis que van a subir? Rubén.
13: Es la más difícil esta, es ¿eh? la pregunta. Venga, una apuesta, a ver cuántas <ríe> aciertas luego al final. Venga, yo eh, me, me la juego por el Mirandés, eh, me la juego también eh, por el Cartagena, esos dos eh, de los primeros, y luego de los eh, demás eh, que vayan a llegar, eh, me atrevo también a decir que fíjate que el Mallorca va a conseguirlo en, en la, todas las todas las fases, y voy a apostar por el Real Murcia.
0: ¿Y tú, Chus? Pues yo, dadas las circunstancias y por cómo he visto a los equipos, eh, las veces que los he podido ver, y las plantillas, eh, aficiones, estadios y todo, eh, el Mallorca para mí es el máximo favorito de todos. Eh, el Cartagena me parece un equipo que, que ha ido de menos a más y que ha acabado la temporada, por bueno eh, un poco también fatigado, pero me confío muchísimo también en este, en este Cartagena. El Extremadura igual, porque creo que este impulso de estos últimos dos partidos que ha llegado Juan Saba eh, es sabia nueva, que, que, le, que le ha venido muy bien al equipo y que yo creo que, que, que confían eh, muchísimo en en Juan Sabas, por lo que hizo el año pasado también en Extremadura, que hizo un, un papel realmente importante, y, y el Elche, porque me parece que tiene uno de los equipos eh, con más oficio que puede haber dentro de la segunda B, y creo que, dadas las circunstancias de jugarse eh, un ascenso a segunda división, el factor nervios, el saber jugar los partidos, y sobre todo competirlos, eh, es muy importante, y creo que estos cuatro equipos eh, tienen jugadores para poder competir eh, como hay que competir en una fase de ascenso.
1: Aquí están apuntadas. Gracias, Rubén. Un abrazo. Adiós. Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué contamos?
14: Pues muy bien, aquí estamos. Eh, estaba viendo, pff, ha habido, bueno, un montón de cambios de entrenador en segunda en primera también. Y, bueno, en general, en general, los equipos han mejorado, en algunos casos en primera división espectacularmente, en segunda alguno también. Pero hay un caso llamativo de un equipo que no ha mejorado y que ha empeorado mucho, como por ejemplo el Granada que fue despedir a José Luis Oltra después de la jornada 31, cuando Granada estaba en puesto de promoción, estaba quinto con 49 puntos, y después de ocho, de ocho jornadas, pues está prácticamente descartado en la lucha por el ascenso, porque con Pedro Morilla ganó el primer partido, pero luego fueron tres empates y dos derrotas, y con Portugal han sido dos derrotas en dos partidos. Y es que lo de despedir a José Luis Oltra, ya lo tienen que saber los equipos, ...no es bueno para ese equipo en general... ...porque recuerdo por ejemplo en segunda... ...en la temporada 2013-2014... ...despidieron a Oltra en el Mallorca... ...cuando el equipo era un décimo y un poco más... ...y bajan a segunda, a la segunda división B... ...el recreativo despidió a Oltra en la 2014-2015... ...y el recreativo se fue a segunda B... ...y en primera división por ejemplo... ...despidieron a Oltra en la Almería en la 2010-2011... ...y se fue a la Almería segunda... ...y despidieron a Oltra en el Deportivo en la 2012-2013... ...y el Deportivo se fue a, se fue a segunda división... Así es que, bueno, en general los, los eh, entrenadores, los cambios no han ido mal, pero en este caso en el Granada ha ido re, re, rematadamente mal y ya prácticamente se ha quedado el Granada, uno de los favoritos en la categoría, sin posibilidades de ascender a primera división.
1: Gracias Pedro, un abrazo.
14: Igualmente, hasta luego.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
11: Hey, yo. ¡Linda!
15: Ahí te veo tan sola.
1: Tres apasionantes jornadas nos quedan de la categoría de plata del fútbol español en las que tenemos que conocer qué dos equipos ascienden, qué cuatro juegan el playoff y qué dos equipos acompañan a segunda B al Sevilla Atlético y al Lorca. El líder es el Rayo Vallecano, pese a perder en casa con el Córdoba. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy buenas, Algueros.
1: El Rayo que perdió, pero que puede ascender este fin de semana en Alcorcón.
16: Sí, eh, perdió contra el Córdoba y eso que empezó ganando 1-0 con otro gol de Raúl de Tomás, que ya suma 24 en esta liga, es el segundo máximo goleador Y perdió, se puede decir sorprendentemente, ¿no? Porque con esa ventaja es muy raro que, que el Rayo la deje escapar. En Vallecas solo, ha perdido, solo había perdido dos partidos hasta entonces, este era el tercero que perdía en su estadio. Y la sensación que yo me llevé es que, que se asustó, ¿no? Se asustó de ver el ascenso... Tan cerca porque en ese momento, desde ese minuto 12 que marcó Raúl de Tomás hasta el 50 y pocos que empató el Córdoba, eh, pasaron ahí 40 minutos en los que el Rayo estaba 8 puntos por encima del Sporting de Gijón cuando solo quedaban 9. Es decir, eh, prácticamente ascendido y, y jugó mal, jugó muy mal. el eh, empató el Córdoba y a partir de ahí desapareció el Rayo. No, eh, no está acostumbrado a no tener la pelota, el Córdoba se la quitó con ese esquema de tres centrales y dos carrileros. Eh, y sufrió mucho, no, no, no encontraba ninguna opción de, de ataque y cuando el Córdoba le tiraba las contras con Reyes, con Sergio Guardiola, eh, lo mató. Y, y una sensación un poco nerviosa, tanto en la grada como en el campo, que atenazó al rayo. Y que sí, puede ascender este fin de semana, lo tiene más complicado, bueno, depende de lo que haga el, el Sporting en, en Tenerife, si el Sporting no gana y el Rayo gana, estará en primera división eh, bueno, eh, veremos a ver qué pasa este fin de semana pero como dices es que está apasionante porque esta mañana mirando la clasificación eh, solo me salían cuatro equipos que no se jugaban nada el Reus, el Granada, el Tenerife y, y no recuerdo el otro eh, bueno, es que en esta categoría es muy difícil porque todos los partidos son muy difíciles, el, viernes, el domingo va al el Corcón, el Rayo, que se lo está jugando todo, hay partidos de enfrentamientos directos por abajo, vamos a ver qué pasa
1: Gracias, Ganga. Un abrazo. Un abrazo. Segundo en la tabla está el Huesca, que pese a empatar en casa con el Alcorcón, hizo bueno ese punto tras las derrotas del Rayo y del Sporting. Pablo Barrantes, ¿qué tal?
12: Hola, Alex. Muy buenas.
1: Se rompió la racha de victorias del Huesca, pero el punto es bueno porque falló el Sporting y ahora el Huesca que sigue dependiendo de sí mismo.
12: Sí, el punto es buenísimo, ¿no? En un principio nos pudimos preocupar por la mala primera parte cuando el Alcorcón se puso por delante en el marcador. Pero al final, viendo la jornada en global, pues es, es muy bueno, ¿no? Porque, como decía Rubi, la jornada la empezó el Huesca teniendo que conseguir 10 puntos y la acabó eh, teniendo ya solo que conseguir 6, solo entre comillas. Pero se puede permitir perder uno de los tres partidos. Y además ya está ante un primer match ball, incluso este fin de semana, si el Tenerife gana el Sporting, ¿no? Eh, lo ve tan claro el Huesca que por primera vez va a viajar en avión quitando a Tenerife va a ir en avión a Lugo, de, aprovechando el aeropuerto de Huesca, que no lo había estrenado, pues va a ir en avión a Lugo el lunes, incluso dejando oportunidad en ese charter para aficionados y periodistas hay muchísima expectación eh, se habla de esa posibilidad del lunes y si no la del domingo, eh, ganando al Nastic en el Alcoraz en la penúltima jornada, dispone de toda su plantilla y hoy, por ejemplo, te cuento como anécdota, Alex, que ha habido un encuentro del Huesca con empresarios para hablar ya de lo que supondría la primera división en la ciudad ostense. O sea, aquí ya todo el mundo eh, da mala suerte y crea cierta superstición, así que estoy tocando madera en el estudio en estos instantes, pero se da por hecho el ascenso, lo tiene en su mano el conjunto ostense.
1: Y lo bueno encima que Melero y El Cucho, después de unos meses de sequía, han vuelto a marcar.
12: Pues sí, eh, llevan 16 tantos, si no me equivoco, cada uno. Una cifra eh, impresionante, ¿no? Sobre todo hablando de Melero, que no es un centro, no es un delantero, ni ni siquiera media punta, ¿no? Es un medio centro. Eh, el otro día leíamos en marca una estadística que de los centrocampistas puros es el máximo goleador de primera y segunda de las grandes ligas europeas. Es un hombre que obviamente... No sabe no sé si con el Huesca, pero va a estar el año que viene en Primera División. Eh, noticia es esta semana del director deportivo del Huesca, Emilio Vega, diciendo que si sigue eh, que si el Huesca sube, el Cucho Hernández va a obtener eh, una nueva sesión del Watford, va a seguir en la Sociedad Deportiva Huesca, y la duda es la de Rubi. En un principio, aunque tiene ofertas de Primera División, eh, él está muy cómodo en Huesca y lo más probable, que insisto, si se consigue el ascenso, es que Rubi continúe porque sería por primera vez un ascenso a primera. Lo intentó con el Valladolid, lo intentó con el Girona, se quedó a las puertas y lo va a lograr, esperemos, con el conjunto oscense.
1: Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Este lunes, paso de gigante hacia los playoffs del Cádiz, que se llevó el partido de la jornada tras derrotar 2-0 al Zaragoza. Rubén López.
12: Hola, Alex, ¿qué tal?
17: Pues, eh, como tú dices, paso de gigante del Cádiz, eh, en, ante el Zaragoza, porque eran muchas zonas sin ganar del equipo de Aboros Cervera, siete partidos, siete, siete fechas en el calendario sin conseguir la victoria y evidentemente pues hacerlo de la manera que lo hizo el Cádiz ante el Gran Zaragoza porque ya no solamente por la victoria sino también porque no quedó totalmente al Zaragoza, lo tumbó en la lona, eh, no apareció Borja Iglesias, eh, prácticamente ninguna ocasión clara de peligro del equipo de Nacho González. La verdad es que un Cádiz que volvió por sus fueros, un equipo aguerrido, defensivo, un equipo al que es muy difícil hacer locaciones, un equipo que cuando tiene una contra te mata. Al final los goles de Barral y Alvarito que vuelven al Cádiz eh, a meterlo en play-off cuarto clasificado y a recobrar una ilusión que no se había perdido. Pero sí es verdad que había mucha incertidumbre en las últimas semanas porque el equipo le estaba costando mucho ganar y con este triunfo ante un todo un Real Zaragoza, pues evidentemente pues eh, las opciones del CAD están ahí y, y recobra ese ese tren por el playoff que parecía que se estaba un poco descarrilando en las últimas semanas. ¿no?
1: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Y por abajo, victorias fundamentales del Córdoba y del Barça B. Tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alex?
1: Cuando menos... O sea, cuando nadie contaba con ellos, va el Córdoba y gana en el campo del líder.
5: Sí, este equipo es absolutamente imprevisible, ¿no? Y, y es más, eh, quizá incluso para hacerlo más retorcido después de una primera parte regular nada más, y además eh, a la que acabó terminando perdiendo 1-0. O sea que la remontada en la segunda parte fue magnífica, con un estelar Sergio Guardiola, con un grandísimo José Antonio Reyes, con un no menos eh, interesante Álvaro Aguado y una joven promesa. Así que sí, la fe de José Ramón Sandoval, que además tuvo que ver el partido desde la grada porque estaba sancionado, pues tuvo su efecto y el equipo consigue una victoria que le deja relativamente bien situado para las últimas tres jornadas y sobre todo pensando en el próximo domingo a las 8 que tiene un partido clave ante el Unión Deportiva de Almería.
1: Partido clave, como tú dices, en casa con el Almería, al que puedes meter en un lío y es que además puedes salir del descenso si, si ganas.
5: Sí, bueno, tiene que darse una serie de carambolas pero eh, lo importante es que ahora mismo el Córdoba depende de sí mismo tiene tres partidos por delante, si gana los tres está claro, se salva, incluso haciendo las cuentas, ganando dos y empatando otro, o ganando dos según una serie de resultados también podría salvarse Así que bueno, hay una cierta ilusión, sobre todo atendiendo a que de los tres últimos partidos, dos son en el Arcángel, un estadio en el que el Córdoba ha mejorado muchísimo y de hecho para que para que os hagáis una idea de la ilusión que hay en la ciudad, el mismo lunes salieron a la venta las entradas para el partido, excepto este que hay una oferta para los abonados que tienen dos localidades a uno, tres y cinco euros y ya se han acabado las entradas en apenas unas horas. Así que bueno, aquí hay mucha ilusión, mucha expectación y veremos a ver si el Córdoba no da la gran campanada porque nadie ha conseguido en una situación en la que estaba el Córdoba, de la temporada una salvación así que podría ser absolutamente histórico Gracias Tony Un abrazo
1: Y también este fin de semana prueba de madurez del filial del Barcelona del Barça B en Molinón en el Molinón ante el Sporting superada con éxito Nice Martí
15: Hola, ¿qué tal, Lanex? Pues sí, y el equipo está eh, animado, ¿no? Porque después de, de la victoria que consiguieron en el Molinón, dos a tres contra el Sporting, pues les ha dado fuerzas, les ha dado eh, ánimos y les ha dado, les ha abierto un poco. Eh, el camino hacia, hacia la salvación, porque ahora mismo el Basabe, pues está a tres puntos de la salvación, queda nueve en juego, cinco equipos con los que se va a jugar la permanencia, es verdad que no dependen de ellos mismos, pero ganar en el Morinón siempre es importante. Este domingo eh, reciben al Cádiz en el mini-study. Eh, el único problema grave que hay ahora mismo, hasta ahora, es que no van a estar ni Carla Sanañá, porque cumplirá... Eh, ciclo por sanción, viola quita amarilla ante el Sporting, ni tampoco va a estar eh, Ruiz de Galarreta que la expulsaron por doble amarilla y son dos bajas que son muy sensibles porque son dos eh, futbolistas, eh, bueno Ruiz de Galarreta cuando estuvo lesionado sí que se encontraron alternativas en el centro del campo pero Carla Zalaña es como el buque insignia a ver cómo, cómo encuentra el equipo eh, soluciones a, a esta baja que, es, que será importante
1: es de esas victorias que te hacen coger mucha moral. Lo único que te vas a jugar las habichuelas con dos equipos como el Cádiz y el Zaragoza que se están jugando el playoff.
15: Sí, pero mira, viendo el, el Sporting también es un equipo que es de los <coughs> candidatos claros a subir a primera división y has ganado en el Morinón Así que al equipo eh, está claro que el a ver... Se, se crece contra los equipos grandes. Eh, hemos visto este año derrotas contra el Sevilla Atlético, contra equipos de, de la tabla, bueno, de, 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 del final de la, de la, de la tabla, y, y los han resuelto con, con, con poca solvencia. ¿no? En cambio, cuando vienen equipos grandes, pues el equipo se crece, se lo cree. Y, y a ver, eh, viene el Cádiz eh, luego vendrá el Albacete después el Zaragoza, pero el equipo está confiado después de ganar al Sporting de Gijón, que sí que pueden competir al menos para, para intentar salvarse.
1: Gracias Anaís
15: Un beso, que vaya bien
12: El fútbol femenino en Esto es Fútbol Yeah. Hola
1: Andrea Peláez, directora de área Chica, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal? y muy buenas. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, con muchas, muchas, muchas cosas que contarte de fútbol femenino. Tenemos campeón. Sí, tenemos campeón de la Liga Iberdrola, porque ya terminó el pasado fin de semana, la jornada 30, hemos tenido que esperar a la última jornada, la ultimísima, para conocer el nombre del campeón de Liga que ha resultado ser el Atlético de Madrid. Era líder desde la jornada número 20, es decir, 10 jornadas consecutivas liderando la Liga Iberdrola, un punto sobre el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, tenía que ganar y fue lo que hizo en el Pedro Sancho en Zaragoza. Goleó al Zaragoza, que ya estaba descendido, seis goles a uno. El Barça hizo los deberes en Valencia ante el Levante, también goleó. Por cinco goles a cero ganó a las de Valencia, pero fue una victoria que no servía para nada porque el Atlético de Madrid estaba haciendo sus deberes. Por lo tanto, el Atlético de Madrid gana su tercera liga en su historia, la segunda consecutiva también la ganó el año pasado y lo hace un puntito sobre el FC Barcelona que vuelve a ser otra vez subcampeón y ya están ahí las dudas de qué es lo que pasa con el Barça porque tuvo hizo fichajazos y no han servido para nada aparentemente, veremos qué es lo que pasa a largo plazo.
1: Y ahora nos queda la Copa de la Reina.
11: sí. Ahora tenemos la Copa de la Reina, que ya conocemos cuáles son los emparejamientos para esos cuartos de final, que es la primera eliminatoria que se juega y es la única eliminatoria que se juega a, a doble partido, partido de ida y vuelta. Los enfrentamientos han resultado ser Atlético de Madrid-Valencia, es el actual líder contra el quinto de la clasificación, Betis-Granadilla-Tenerife, Fútbol Club Barcelona-Levante, que paradójicamente es la misma, el mismo partido que se jugó en la última jornada, y Real Sociedad, Athletic de Bilbao, que también se jugó en Anoeta ante 21.500 personas, ganó el Athletic de Bilbao, pues se vuelve a jugar este partido en Copa de la Reina. La ida son eh, este fin de semana, el sábado y el domingo, son todos los partidos televisados, que eso es una buena noticia, y la vuelta es el 23 de mayo, que es miércoles, es entre semana. Para quien los quiera ver y no se los quiera perder, a las cuatro el sábado será ese Real Sociedad Athletic, se podrá ver en gol el Atlético de Madrid-Valencia será a las nueve menos cuarto también en gol. El betis Granadía tenerife a las doce en Bin Y el Barça-Levante a las cuatro en gol. Y como digo, la vuelta es el miércoles, es la única eliminatoria que se juega a ida y vuelta. Pero las demás son a partido único.
1: También tenemos los play de ascenso a la Liga Iberdrola, ¿no? Sí,
11: se siguen jugando los play y tuvimos el pasado fin de semana tres partidos, se jugó el Logroño Oviedo, se lo llevaron las chicas del Logroño, la victoria por dos goles a cero, se jugó el Seguil tacón seguil cero tacón 4 y el Spa femenino contra el Málaga, segunda victoria del Málaga en este camino a la Liga Iberdrola, ganó por dos goles a cero al Sporting Plaza de Argel de Alicante.
1: Y buenas noticias para las chicas de la Sub-17.
11: Sí, porque están en semifinales del Europeo de Lituania, lo han conseguido hoy y aún tenemos que saber se están jugando, se tienen que jugar aún los partidos del Grupo A para conocer quién será nuestro rival, pero hemos terminado imbatidas, líderes del Grupo B, por lo tanto ya tenemos una plaza asegurada en semifinales. Recordamos que de este Europeo se Salen tres plazas fijas para el Mundial de Uruguay de finales de año y son para los dos que alcancen la final y para el que consiga la medalla de bronce, que esperemos que España lo consiga en la final y ganándolo. Así que ya están las chicas de Toña Is en semifinales. Falta por saber cuál va a ser nuestro rival.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
11: A ti. Chao.
12: Tercera división.
11: Cuando empiezas a bailar gusto... Te gusto y lo nota en tu mirar. Te gusto, te gusto. Sonando esta canción y oyéndote. Jorge, playoff
3: de ascenso a segunda B ¿Qué sí, tenemos me, que contar? Me estaba reservando para la tercera división porque como todo el mundo sabe el lunes también se sortearon esos playoffs de ascenso a la segunda división B Los campeones de los 18 grupos se enfrentan entre sí y los que ganen ascenderán directamente Estos duelos van a ser el Calahorra contra el Atlético Levante Internacional Madrid Tenerife B Unionista Salamanca, Don Benito Mutilvera Oviedo B, Gimnástica Torre la Vega, Mallorca B, Compostela Español B, Cádiz B, Teruel Durango Conquense y Atlético Malagueño Yeclano. De todos estos campeones hay que decir que un equipo ha destacado por encima del resto Y es el Calahorra que se ha convertido en el único equipo del fútbol español Que ha sido capaz de ganar la liga este año Manteniéndose invicto De todos esos, eh, los campeones como digo ya van a ascender Y después también hay más eliminatorias Porque los cuartos y los segundos clasificados también se van a enfrentar entre ellos Y son el Tropezón Castellón Felanix Ceuta Lanzarote Villarrobledo Alcalá San Juan Salmantino Poblense Churra Cacereño Llanes Portugalete Lanucía Escobedo Coria Getafe B, Alondras Langreo, Antequera San Andreu, Sestao Arandina, Cirbonero Bergandiños, Terrasa Mar Menor, Villarrubia Almería B, Aro Deportivo Borja, San Luqueño Mensajero y Tarazona Logroñés. Y para terminar, los duelos entre terceros son Algeciras Ibiza, Hospitalet Nájara, Cristo Atlético Orihuela, San Fernando Marino del Banco, Real Jaén Socuellamos, Laredo Alavés B, Ejea Rayo Vallecano B, Racing Villalves Atlético Pulpileño y Burlades Plasencia. Eh, desde aquí queremos mandarle. Mucha suerte a todos los que van a disputar ese playoff, la suerte que precisamente no han tenido aquellos equipos que dicen adiós a la tercera división y que la temporada que viene tendrán que jugar en preferente. Los equipos que han descendido son Noya, Barbadas, Negreira, Villalonga, ValdeSoto, Atlético Lugones, Roces, Castro, Santillana, Celaya, Anaitasuna, Guecho, Urrera, Vitoria... Palamos, Gabá, Vilasar, Almanzora, Buñol, Borriol, Recambios, Colón, Los Llévenes, El Álamo, Colmenar Viejo, Parla, Becerril, Uxama, José Soria, Huetor Vega, Guadix, Maracena, Villacarrillo, Melistar, Recreativo B, Alcalá, Castilleja, Collerense, cerverense Petra, Aría, Llanos, Vera, Estrella, Los Garres, La Unión, El Palmar, Bala Azul, Amanecer, Trujillo, Santa Amalia, Oberena, Idoya, River, Gares, Casalarreina, Tedeón, Villegas, Fraga, Valdefierra, Cariñena, Caspe, Almagro, Pedroñeras, Almansa y Miguel Turreño son muchísimos, pero es respira, que aquí en, en este fútbol no hemos querido olvidarnos de ninguno.
1: Claro que sí, hombre. Y un abrazo para todos los seguidores de estos equipos que volverán, volverán al fútbol profesional español. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
2: Comenzamos el repaso de la
18: agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 40, los dos grandes partidos del fin de semana, el primero, el viernes a las nueve, el décimo primero, el Tenerife, que recibe al tercero, al Sporting de Gijón, y el domingo a las 4, el sexto contra el octavo, el Numancia, que recibe a Osasuna. En el playoff de ascenso a segunda división, destacamos dos encuentros, en este caso en el duelo de campeones de grupo, el Cartagena, que recibe al Rayo Majadahonda el sábado a las cuatro y cuarto, y el Real Mallorca, que recibe al Milandés el domingo a las doce. Y en el playoff de ascenso a Segunda División B, eh, destacamos eh, dos partidos interesantes, dos eliminatorias interesantes, en este caso entre la gimnástica de Torre La Vega y el Mallorca B, el domingo a las 12, el partido de ida, y también otro encuentro entre el Compostela y el Español B, que será el domingo a las 5 y media. <música>
15: Sus, como volvías después de mucho
1: tiempo Te he dejar el honor de despedir el programa Me has dicho que esta, ¿no? Que te pusiera esta de Drake God's Plan.
0: Sí señor, Salguero, pues muchísimas gracias Y como no, me voy a permitir el, el poder de dedicarse a un niño Que le gusta muchísimo el fútbol Que se llama Pablo Hermoso Y de aquí, bueno, mandarle un fuerte abrazo y un saludo Y que siga disfrutando y jugando tanto al fútbol como le gusta y por supuesto, a su padre que le entra los, los celos también Juan Carlos, un fuerte abrazo Pues para
1: Pablo Hermoso y para Juan Carlos Este God's Plain de Drake Con el que nos vamos hasta la semana que viene Donde volveremos ya a nuestro área habitual de los jueves Para analizar todo lo que nos ha dejado esta primera jornada De los playo de ascenso Tanto a segunda división como a segunda B esos primeros partidos de la Copa de la Reina muchas cositas que tenemos que contar aquí en estos fútbol, así que os emplazamos a la semana que viene para que nos acompañéis y para que sigáis con nosotros disfrutando de todo ese fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino, hasta entonces que lo paséis bien, que disfrutéis besos y abrazos para todos, chao chao
17: para contactar con Esto es Fútbol puedes
0: hacerlo a través de correo. Esto .es, En Twitter esfutbolcope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
15: I can't do this on my own, hey,
13: yo, no. hey. someone watching this shit close, Yup, yeah, close, I've been me since Scarlet Row, hey bro ay, hey. might go down as G-O-D, yeah, wait, I go hard on Southside G, hey, wait, I make sure that Northside E, yeah, and still, bad things, it's a lot of bad things, that like they wishing and wishing and wishing and
15: wishing, they wishing, they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish, and, 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 and they wish, and they wish, and they wish, and they wish, and me. Yeah.